0: Mis amigos, muy buenas noches. Les saluda a su amigo Héctor Chacón Romero y qué bueno que nos visitas nuevamente en esta segunda parte del estudio que lleva por título La estructura de la Biblia. Voy a invitarte, como siempre lo hago, a que tengas una Biblia en tu mano, a que tengas un cuaderno de apuntes para así poder estudiar. En esta, eh, en esta ocasión vamos a estar viendo algo muy importante porque vamos a estar viendo acerca de las nueve eras fundamentales del antiguo testamento en la clase pasada que fue la parte número uno, quiero recordarte que vimos y que aprendimos cómo ubicar el contenido de cada libro de la biblia y hablamos acerca de contenido profético poético de enseñanza hablamos acerca del contenido histórico bueno en esta ocasión vamos a estar viendo acerca del antiguo testamento pero vamos a estar viendo lo fundamental las eras fundamentales ...que vienen a ser parte del Antiguo Testamento. Y te las voy a enumerar antes de verlas una por una. Te voy a estar enumerando cada una de ellas. Bueno, por a, a principio de cuenta tenemos lo que viene siendo la era de la creación. Y la creación habla acerca de la creación del mundo, la creación del hombre... ...los sucesos que son uh, los sucesos tempranos ahora sí en la existencia del ser humano. Después de ahí tenemos la era de los patriarcas y obviamente esto nos habla acerca del nacimiento del pueblo hebreo nos hablan especialmente una familia la familia de abraham después de eso tenemos eh, la era del éxodo cuando el pueblo es librado ahora sí de esos 400 aproximadamente 400 años un poquito más de 400 años de esclavitud después tenemos como número 4 la era de la conquista cuando josué va a la tierra prometida y empieza a a conquistar toda esa tierra. Después nos encontramos con la era de los jueces, que es un periodo en cierta manera como también de 400 años, y nos habla acerca de cómo Israel fue gobernado por líderes llamados jueces. Después de eso tenemos la era del reino, otro periodo de 400 años también aproximadamente, en lo cual Israel llega a ser... Una nación con todas las de la ley, así en cierta manera, con todas las de la ley. Tenía ahora sí, por encima de ellos, un rey terrenal como ellos lo pidieron, ¿verdad? Después tenemos la era del exilio, cuando hay 70 años de cautiverio para el pueblo. Después tenemos la era del regreso de ese mismo exilio, donde los judíos son exiliados a Jerusalén y construyen la ciudad y el templo y etcétera. Y después vamos a estar viendo también por último, como número 9, la era del silencio. Bueno, esto fue un periodo final, también aproximadamente unos 400 años, y es la conclusión de lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Entonces, así enumerándolas rápidamente, tenemos la era de la creación, tenemos a los patriarcas, tenemos el éxodo, tenemos la conquista, tenemos los jueces, tenemos el reino, tenemos el exilio. Tenemos el regreso y tenemos el silencio. Entonces vamos a empezar con la era de la creación que eso es ahora sí hablar de cuando Dios empezó a hacer todas las cosas y eso abarca de Génesis 1 al 11 podemos encontrar esta era y hay cuatro sucesos principales, eh, quiero leerte, eh, en esta era, dentro de esta era de la creación y son los relatos que vienen siendo la creación que viene siendo la caída del ser humano también que viene siendo el diluvio y que viene siendo la torre de babel entonces acuérdese que estamos viendo la eh, la clase o el tema de la estructura de la biblia y no nos vamos a ir profundamente pero lo que sí podemos ver es que por si un ejemplo en la era de la creación nosotros podemos encontrar de génesis capítulo 1 al capítulo 11 cuatro puntos importantes cuáles son estos bueno número uno la creación número dos vamos a encontrar la caída del ser humano número tres el diluvio y número cuatro la torre de babel así es que usted ya va a saber o usted sabe que al estudiar a la era de la creación usted se va a encontrar con que eh, está la caída está el diluvio está la torre de babel también del capítulo 1 al capítulo 11 de el libro de Génesis. Ahora, hablando de la creación, pues el hombre, obviamente, la Biblia nos narra que fue creado a imagen de Dios. Y tenemos como versículo bíblico Génesis 1.26, donde dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las, be y en las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra entonces tenemos a dios creando a dios innovando a dios creando al ser humano y no solamente creándolo sino haciéndolo conforme a su imagen y conforme a su semejanza entonces es importante que nosotros encontramos en, en el capítulo 1 de de génesis hasta el 11 estos sucesos y habla acerca del primer suceso que vimos que es la creación otra de las cosas que encontramos y que hablábamos de ella es que también encontramos la caída la caída es cuando el pecado entra al mundo y eso lo encontramos en génesis capítulo 3 y dice génesis capítulo 3 verso 6 y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió Así como ella. Entonces, por causa de la desobediencia, nosotros podemos entender y encontrar en Génesis capítulo 3 que el ser humano entregó al enemigo lo que Dios le había dado. Que el ser humano en cierta manera desobedece a Dios. Después, otro de los puntos que encontramos acerca de lo que viene siendo esta primera era de la creación, bueno, encontramos acerca del diluvio. Usted puede saber o usted yo creo que sí sabe que es el diluvio. El diluvio fue un, un evento en el cual vino juicio sobre el pecado sobre toda la humanidad. Que solamente ocho personas fueron las que se salvaron. Entonces estamos hablando que eso lo encontramos en Génesis capítulo 6 al 10. Desde esos capítulos nos van a narrar lo que viene siendo el diluvio. Y por último también tenemos... En Génesis, entre los capítulos 1 al 11, tenemos en el 11 exactamente lo que viene siendo la torre de Babel. Y esto es el principio de la lengua y de las naciones, o sea, el principio de muchas lenguas, de varias lenguas y de las naciones. Entonces, es importante, eso lo encontramos en el capítulo 11 de Génesis. Y es importante que nosotros podamos ver cómo es que la era de la creación nos está hablando o nos ubicamos en ella dónde bueno si a ti te llegan a preguntar dónde puedo ubicarme en la era de la creación bueno yo me voy a ubicar desde el capítulo 1 de génesis hasta el capítulo número 11 ahí vamos a encontrar todo acerca de la creación acerca del diluvio acerca de la torre de babel y acerca de la caída del ser humano entonces ¿Ves cómo se está estructurando la palabra? Estamos empezando por los primeros libros y empezamos por el libro de Génesis y estamos estructurando la palabra del capítulo 1 de Génesis al 11 como un tema de creación, de diluvio, de caída y como el tema de lo que viene siendo las naciones, que viene siendo ahora sí los idiomas de todas las naciones en la Torre de Babel. Ok, como era número 2 tenemos la era de lo que vienen siendo los patriarcas. Y esto lo vamos a encontrar de Génesis capítulo 12 hasta el capítulo número 50. Qué, qué tremendo es o entender o darnos cuenta que, que cómo es que Dios usa tantos capítulos de la palabra de Dios para hablarnos de una sola familia. De la familia de Abraham, de los patriarcas, de hombres piadosos, de una familia que, que constaba de Abraham, de Isaac, de Jacob. De José, de las generaciones y de donde sale lo que viene siendo la nación de Israel. Y también aquí en esta era de lo que es los patriarcas encontramos cuatro puntos principales y son lo que viene siendo eh, el patriarca Abraham, el patriarca Isaac, el patriarca Jacob y por último tenemos a José. Y cuando hablamos de Abraham obviamente hablamos acerca del padre del pueblo hebreo cuando nos referimos a Abraham y otras veces también podemos reconocerlo como el padre de la fe y eso lo podemos encontrar en génesis 12 del, del, del capítulo 12 al 23 pero vamos a leer génesis 12 eh, versículo 1 que dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar sí y haré de ti versículo 2 una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán en ti benditas todas las familias de la tierra entonces si tú quieres saber en la biblia dónde puedes encontrar información acerca del patriarca abraham pues tú te vas a dirigir a Génesis capítulo 12 al 23. Ahí vas a poder obtener toda la mayoría de la información acerca del patriarca Abraham. Ahora vamos a ir con Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac es el segundo padre de la promesa y, él, y a Isaac lo vamos a encontrar en Génesis eh, capítulo 24 al 26. Y dice Génesis 26, 24 al 25 de esta manera, Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Versículo 25 del capítulo 26. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí. Los, uh, abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, Isaac era muy conocido por este tipo de cosas, por hacer pozos y eso lo encontramos si tú quieres analizar acerca de la vida de Isaac tú lo vas a encontrar en Génesis capítulo 24 al 26, ahora en tercer lugar tenemos a Jacob y obviamente Jacob es reconocido como el padre de la nación de Israel a Jacob lo vamos a identificar o lo vamos a ubicar en Génesis capítulo 27 a Génesis capítulo 35. Y si tú quieres conocer acerca de Jacob, tú te puedes dirigir a esos capítulos y puedes sustraer de la palabra de Dios información acerca de Jacob. Y por último, como cuarto punto, tenemos la vida de José. Y José pues vino a ser el líder o el segundo líder de esta nación de Egipto. Y a José lo podemos encontrar... En Génesis capítulo 37 a Génesis capítulo 50. Entonces, es importante que, que tú vayas viendo, que vayamos viendo cómo es que nosotros podemos ubicarnos en la palabra. Estamos en el libro de Génesis, pero estamos tocando el tema acerca de la creación, acerca del diluvio, acerca de la torre de Babel. Estamos tocando el, el tema acerca de la caída del ser humano. Estamos tocando el tema también en Génesis de los Patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y lo que viene siendo José, este último que estábamos viendo. ¿Okay? Bueno, seguimos adelante. Vamos a ir ahora con la tercera Era y esta viene siendo la Era del Éxodo. sí. Y, y la misma palabra nos habla acerca de, 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 de la Era del Éxodo. ¿Por qué? Porque aquí encontramos la liberación del pueblo de Israel, encontramos la ley encontramos también 40 años de peregrinaje entonces si tú dices bueno yo quiero estudiar en la biblia acerca del pueblo de israel bueno vas a empezar acerca de su liberación acerca de cómo fueron libertados o okay. que tú te vas a dirigir a el libro de éxodo y obviamente cuando habla de la libertad de la esclavitud de egipto lo vamos a encontrar en el capítulo 1 y hasta el capítulo número 18 ahí podemos encontrar toda la información acerca de lo que viene siendo la libertad de la esclavitud ahora si tú quieres saber acerca de los mandamientos de Dios de la ley, del monte Sinaí y de todo ese tipo de cosas bueno, en ese mismo libro de Éxodo vamos a ver que está desde el capítulo 19 hasta el capítulo 40 donde tú puedes entender y ver los mandamientos de Dios los preceptos y todo lo que Dios estipuló en la ley. Ahora, también podemos encontrar a un lugar que se llama Cades Vernea. Ahí también en Éxodo. Y ese fue el lugar donde el pueblo se rebeló contra Dios en cierta manera. Y eso lo vamos a encontrar en Números capítulo 10 al capítulo 14. Y por último también tenemos la historia, y quien no conoce esa historia... De el peregrinaje y las consecuencias de 40 años. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios y eso lo encontramos en Números capítulo 20 hasta el capítulo 36. Entonces es importante que nosotros podamos ver que entonces yo puedo encontrar en el libro de Éxodo, en el libro de Números, la historia de cómo el pueblo de Israel ah, estuvo en el desierto, de cómo el pueblo de israel se rebeló contra dios de los mandamientos de dios puedo encontrar también acerca de cómo el pueblo fue liberado de esta nación de faraón que es egipto ok entonces esa es la era número tres que viene siendo la era del el éxodo ya vimos tres eras vimos la era de la creación vimos la era de la patriarcal y estamos terminando la era del de éxodo ahora vamos a pasar a la cuarta y la cuarta era es de ahí la conquista bueno ¿quién no ubica la conquista claro nosotros ubicamos la conquista y dónde, cuando hablamos de conquista podemos ver un nombre josué sí y a josué lo vamos a ubicar en cierta manera en el capítulo uh, número uno del, del mismo libro de josué que lleva su nombre hasta el capítulo número 5 ahí podemos encontrar acerca de una división milagrosa de aguas también vamos a encontrar, aparte de la conquista milagrosa de una ciudad llamada, llamada Jericó, eso lo vamos a encontrar en Josué capítulo 6. También vamos a encontrar en Josué la derrota de Canaán, que es en Josué capítulo 7 a Josué capítulo 12. Y por último vamos a encontrar lo que viene siendo el dominio, o sea, cómo se completa el dominio y cómo se conquista, y eso lo vamos a ver de Josué 13, del capítulo 13 al capítulo 20. Entonces, si tú dices, bueno, eh, yo quiero estudiar acerca de cómo el pueblo de Israel, después de salir de esa esclavitud, conquistó. Ok, yo me voy o me voy a ir al libro de Josué. Así de fácil. O sea, no podemos andar buscando en Apocalipsis lo de la conquista. Vamos a buscarlo donde En el libro de Josué, porque acuérdese que Josué es un libro histórico. Ok, seguimos adelante. Después de Josué sigue lo que es la era de los jueces y la era de los jueces lo vamos a encontrar en el libro de jueces todo el libro de jueces y también en el libro de Ruth y qué podemos encontrar como temas principales en, el, en, en la era de los jueces bueno encontramos a los jueces obviamente encontramos rebelión, o sea, la palabra rebelión, encontramos cómo cómo hay ciclos, porque eh, los ciclos eran de que el pueblo se portaba bien y todo estaba bien, pero se portaba mal y después Dios enviaba al enemigo para que los atacara, para que ellos se arrepintieran y para que volvieran a Dios y luego Dios los perdonaba y luego Dios me levantaba un caudillo. O sea, es un, un, un tema de ciclos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los jueces, estamos hablando de una era donde eh, el pueblo de Israel eh, llevaba una vida de ciclos, una vida de rebelión, una vida de arrepentimiento, rebelión, arrepentimiento. Y podemos entender que esa es la era de los jueces. Por otra parte, también tenemos lo que viene siendo la era del reino. Ya pasando los jueces, vamos a encontrarnos con la era del reino. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le pidió rey a Samuel, ellos querían tener un rey como las demás naciones, entonces si tú quieres saber acerca del reino, obviamente tú lo vas a encontrar en Primera de Samuel y Segunda de Crónicas, ahí tú te puedes informar acerca de lo que viene siendo el reino, cómo se levantó el reino, cuáles fueron sus reyes y todo ese tipo de cosas, y en este periodo vamos a encontrar, bueno, lo que viene siendo principalmente el reino cuando estaba unido, pero después también vamos a encontrar la división del reino, porque el reino se divide. Vamos a encontrar también que ya desde ese punto, a la Biblia se parte en dos. En dos temas, ¿por qué? Porque le está hablando al reino de Judá, que es el sur, pero por otro lado también le habla al reino del norte, que son las otras diez tribus, llamado en cierta manera Efraín. Entonces, eso es lo que nosotros podemos encontrar en lo que viene siendo eh, la era del reino, que la podemos encontrar en Samuel, en crónicas, en primera segunda de Samuel podemos encontrar la monarquía, podemos encontrar la guerra civil también que se dio entre el pueblo de Israel, podemos encontrar el reino del norte, que era un reino injusto, y el reino del sur, que era un reino en cierta manera inconsistente. En el reino del norte todos los reyes fueron malos, en el reino del sur hubo ciertos reyes que hicieron lo bueno delante de dios y eso lo podemos también encontrar en el libro de reyes en los libros de reyes así es que es importante Entonces, si tú quieres saber acerca del reino bueno pues yo me voy a samuel me voy a crónicas y me voy a los reyes ahí podemos encontrar la información acerca de lo que es el reino después tenemos la era del exilio obviamente de tanto pecado de tanto quebrantar la ley de dios obviamente dios los vuelve a meter en cautiverio y eso lo podemos encontrar en ezequiel en daniel que son los profetas que están en el mismo exilio acuérdense que el pueblo de israel fue por 70 años a babilonia entonces ahí surgen o, o, o se dan a, a conocer estos profetas que es ezequiel y daniel ¿Qué más encontramos bueno entram, encontramos profecía Encontramos profetas en esta era, encontramos exilio y encontramos cambio de poderes. ¿Sí? Entonces, es, es importante. Encontramos cómo es que Dios le da la advertencia de que ellos van a ser llevados a cautiverio por causa de su maldad y el pueblo sigue sin hacer caso. Entonces, si tú dices, bueno, yo quiero estudiar acerca de, de cómo fueron los 70 años del exilio, ok. Entonces, tú puedes estudiar, eh, lo que vienen siendo los profetas Ezequiel o el profeta a daniel ¿Sí? Entonces esta es una era muy importante, muy, ah, ¿cómo podría decirlo? Muy, muy, impactante. ¿Por qué? Porque Dios, en medio de que su pueblo está en cautiverio, Dios les manda profetas y les dice que sigan apartándose y que no están solos y que en algún momento ese exilio se va a acabar y que van a volver a regresar a su tierra para reconstruir las murallas y reconstruir el templo. ok Se habla acerca de la, de lo que viene siendo el imperio, el imperio persa y muchas cosas que encontramos en lo que viene siendo ese tema ahora vamos a irnos a la otra era que es la era del regreso obviamente ya después de haber cumplido los 70 años nos encontramos con que el pueblo regresa regresa qué? a construir el templo regresa qué? a construir las murallas y esto lo vamos a encontrar en los libros de esdras y de esther eso es lo que vamos a encontrar y vamos a ver palabras como ruina, como templo, como pueblo, como murallas, y vamos a estar viendo también en el en el libro de Nehemías también podemos contar al, a, a como como un libro donde nosotros podemos informarnos acerca de estos sucesos cuando el pueblo de Israel... Regresa, reedifica el templo, redifica lo que viene siendo una muralla, viene a ser como una reedificación espiritual en el mismo pueblo, en el mismo espíritu del pueblo. Habla de restauración y de todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la era de lo que viene siendo el regreso. Entonces, tú dices, bueno, yo quiero estudiar acerca de cómo el pueblo regresó después del cautiverio de los 70 años. Bueno, yo voy a los libros de Esdras, a los libros de Esther yo voy al libro de enemías ok entonces como ves estamos estamos viendo la estructura de la biblia estamos viendo cómo cada libro nos está hablando de ciertos temas y son muy emocionantes y muy importantes y tenemos lo que viene siendo la última era de las nueve que estábamos hablando que es la era del silencio y esto eh, lo encontramos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el último profeta que es Malaquías y el primer libro que viene siendo de los evangelios que es Mateo. En ese lapso, fue un lapso aproximadamente de unos 400 años y vamos a encontrar que Dios guarda silencio, que Dios guarda silencio, que Dios ya no le habla más a su pueblo, pero suceden cosas muy importantes en ese silencio. ¿Por qué? Porque empiezan a, a, a ver a salir sectas políticas, empiezan a salir sectas religiosas, pero también empieza a haber una esperanza mesiánica. A eso se refiere lo que viene siendo la era del silencio. Y te digo, eh, si tú dices bueno yo 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 quiero estudiar acerca de, de cómo de cómo fue esto, ok, hay libros que no están en la Biblia, por decir eh, libros históricos o de historia que podemos eh, ver que por decir Macabeos no es, es un libro apócrifo que no está en la Biblia, eh, que no es reconocido como guiado como por el Espíritu Santo pero que este libro sirve como una base histórica y puedes eh, ahí en, ese, en esos libros puedes encontrar muchas cosas también hablando solamente de historia, pero fue una época de silencio donde Dios ya no mandó profetas donde Dios ya guardó silencio y no decidió hablar, entonces mis queridos amigos, estos, estos vienen siendo las eras que nosotros podemos encontrar um, y que nos podemos guiar por medio de ellas y que nos facilitan el poder entender nosotros la palabra de Dios. Entonces, así, por decir, si tú dices, yo voy a buscar de la creación, no vas a andar en el libro de los reyes. Igual si tú quieres buscar acerca de lo que viene siendo el reinado, no vas a andar en Génesis, en cierta manera. Ah, vas a andar en Génesis en cierta manera para ver lo de los patriarcas, pero no para ver lo del rey David, o lo del rey Salomón, o el rey Saúl. ¿Dónde lo encontramos eso? Pues en, en, en Samuel, lo que viene siendo en los reyes, en crónicas, es cuando encontramos eso. Entonces, vaya, a donde voy así rápidamente, y lo manejo rápidamente, es que todo eso nos sirve para poder ubicarnos en qué era, en qué momento, en qué circunstancias, o a quién se le estaba hablando, o de qué estaba hablando eso es lo que nosotros debemos de conocer para poder entender bien la palabra de Dios y así se nos va a facilitar se nos van a facilitar perdón, las cosas a nosotros cuando estudiemos la palabra de Dios entonces esta es la segunda parte ya vimos cómo es que Dios ha dividido uh, la Biblia en, en diferentes uh, temas como proféticos históricos como uh, poéticos pero también hay eras en las cuales nosotros podemos apoyarnos y nos pueden enseñar mucho en ciertos temas para nosotros poder ubicarnos en qué tiempo y en qué lugar y en qué circunstancias estamos, estamos hablando en el libro según en el cual estemos. Así es que mis queridos amigos, les deseo lo mejor y espero que este estudio, como fue así rapidito, sea de provecho para ti y puedas entender la palabra de Dios mucho mejor ubicando cada era, la de la creación, la del éxodo, la... Lo que viene siendo la de la conquista, el reinado, todo ese tipo de eras para que tú puedas ubicarte en qué lugar estás estudiando. Así es que mis queridos amigos, que Dios les bendiga y nos vemos. Hasta luego.